0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest
1: Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, semente São Francisco.
2: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples, de um jeito bem descomplicado, meu povo. Hoje é segunda-feira, começando muito bem a semana, depois de um final de semana, bom para descansar, né? Muita chuvinha, esse tempo mais frio, é bom para ficar em casa às vezes, é... Relaxar né gente, estamos precisando de relaxar um pouco, essa vida corrida, essa vida tensa, a gente precisa de descansar, de relaxar, de cuidar da mente para poder produzir mais, não é? São tantos problemas que afetam a gente no dia a dia, tanta preocupação que acaba acontecendo, que muitas vezes se a gente não tomar uma, uma providência, o cuidado com a mente, acaba ficando doido, hein? tem que se preocupar. E todos os dias eu estou com vocês, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Morada do Sol FM, com Morada no Campo, esse programa que descomplica os assuntos do agronegócio. Eu trago grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil para falar com vocês. E hoje, o meu entrevistado é daqui de Rio Verde, é muito conhecido, muito respeitado pelo trabalho que ele desempenha. Eu vou conversar com Antônio Carlos Bernardes engenheiro agrônomo, pesquisador, produtor rural e o tema da nossa entrevista será perdas causadas por ferrugem asiática da soja. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o Agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados, o Agro. Também é o nosso negócio. Eu tô com uma oportunidade de, de trabalho aqui no programa hoje que eu vou trazer para vocês. Então, atenção operador de colheitadeira. Preste bastante atenção que tem uma oportunidade fantástica para vocês, tá bom? Tem um, um produtor rural que está precisando de operador para colheitadeira case. Então, se você é operador de colheitadeira, está precisando aí... De, de trabalhar, tá aí uma grande oportunidade de trabalho para você, tá bom? Então, é o seguinte, operador para coletadeira case, tá certo? Se você está precisando de trabalhar, eu vou passar agora o número do telefone, é o 64-3050-6011, 64-3050-6011. 11. Liga nesse número e fala, olha, eu tava ligado lá no, na Rádio Morada do Sol, ouvindo o Divino Ronaldo no Morada no Campo e ele falou que vocês estão precisando de um operador para coletadeira case. E aí conversa com o pessoal lá direitinho, entra no acordo e vai ficar bom para você e para eles, tá bom? Eu vou só repetir o telefone aqui caso você não, não, não conseguiu aí é, anotar. É 64 3050 6011. Toda segunda-feira, José Luiz Tejón nos traz as pílulas do agronegócio. No Morada no Campo,
0: tem as pílulas do agronegócio, com José Luiz Tejón. Olá,
3: pessoal. Nesta semana, estamos comentando trechos do discurso de posse da Presidência da República. Fome foi muito mencionada com cargas fortes de emoção. E, neste aspecto, a vinculação com o agronegócio é essencial. Produção de alimentos na base da agricultura familiar tem que ser incentivada, apoiada e receber planos de acesso à tecnologia e assistência técnica. Temos no país cerca de 4 milhões de pequenas propriedades fora da ciência e dos mercados. Geração de empregos será também significativa numa política de abastecimento, de segurança alimentar, incluindo pequenas agroindústrias, comércio e serviços, com originação do agronegócio de base popular. Isso exigirá política pública, apoio, incentivo e cooperativismo, sem dúvida alguma. Muitas cooperativas para que isso se transforme em realidade. Até a próxima!
2: Tejão, um abraço para você, meu amigo. E na quinta-feira nós estaremos aqui no programa, né? Eu, vou, eu tenho uma entrevista, gente, essa semana com o Tejão, na quinta-feira. Então fiquem ligados, vai ser bem bacana. Abraço para você, até a próxima quinta-feira. E eu já continuo lá em São Paulo com o Antônio Resch, direto da Bolsa de, de Valores, né? E ele vai falar sobre o mercado futuro.
0: Fique por dentro do mercado futuro, aqui no Morada no Campo, com o Antônio Resch.
4: Olá. No final do ano passado, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPA USP, a obra do Boi Gordo valia em São Paulo R$ 286,00, bem abaixo dos R$ reais alcançados recentemente. Isso significa que esse ano, com os dados disponíveis, não será fácil para a pecuária de corte. Isso não é adivinhação. De acordo com um estudo, cresce 4% ao ano o um número de animais confinados. Foram 6.950.000 cabeças em 2022, o que diminui a oscilação dos preços da arroba na entre-safra. A pecuária de corte tem seus ciclos. A oferta de boi gordo tem aumentado. As boas chuvas, praticamente em todo o país, têm oferecido bom pasto para os animais. Todo começo do ano, com as férias escolares, o consumo já baixo, é pressionado ainda mais. A China, o grande mercado para esse produto, vive uma crise interminável causada pela pandemia da Covid. As exportações tiveram o maior recorde da história em novembro de 2022. Vão bem, mas as cotações da tonelada de carne embarcadas pelo país tiveram uma queda superior a mil dólares no último ano. Olhando esses dados, conclui-se que será um período desafiante.
2: Veremos. Abração pra você, Hesh. até segunda-feira que vem. Eu tô indo pro intervalo, gente. Já já eu tô de volta com a minha entrevista de hoje com Antônio Carlos Bernardes. Divino
0: Ronaldo, a voz do Campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo. campo.
2: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é Soma Fértil.
0: Morada no Campo. Entrevista.
2: Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Antônio Carlos Bernardes, que é engenheiro agrônomo e produtor rural. E o tema da nossa entrevista será Perdas causadas por ferrugem asiática da soja. Antônio Carlos, depois de muito tempo, a gente conseguiu se encontrar, até que enfim, né? Prazer ter você aqui. Prazer é nosso, Divino, é um prazer enorme é estar aqui no
5: Agroprosa com você, batendo aquele papo, né? Aquele papo de som traído, de informação, do que é da vivência da gente, e é, é muito importante isso aí, essa
2: troca de informações. Falar em vivência, você tem uma coisa que você tem, é vivência e experiência, né? Já há quantos anos na luta e na batalha, Antônio Carlos?
5: Divino, eu tô com a Checa Plural, que é minha empresa de consultoria, ah, vai fazer 34 anos, então, e a gente tem uma vivência boa, desses 34 anos já, foi, já tivemos, né, épocas difíceis, né, o campo da haste, né, não sei se você lembra, Sim. teve o um campo da arte perrugem, a gente teve no começo dela aí, com os outros, primeira vez que doeu muito, as duas doenças doeram muito, bolso produtor, né, então a gente tem essa vivência aí, por isso que a gente é sempre preocupado né, com ferro hoje, principalmente porque já sentimos o que ela é capaz de fazer. Né? E por isso né, que a gente montou, né, desde faz, agora faz 11 anos, né, um laboratório lá tá no Sindicato Rural, e a gente faz essa. A gente cometa, o produto, leva as folhas lá no sindicato e a gente vê se tem alguma incidência de Ferrugem hoje, alguma coisa, para a gente poder. Precaver e cada vez fazer mais um o pôr né? E sei que é, essa é a importância que a gente tem e é o prazer que a gente tem de fazer isso com o produtor, né? E, e, e a vivência é a experiência, né, Divino? Experiência é tudo na vida, né? Fazer, tirar informações de todos os lugares, ficar atenado. Informação e
2: experiência valem muito, né? Dr. Carlos, ao longo desses 11 anos que vocês montaram o laboratório. O que, que você percebeu de mudanças em relação à ferrugem? A importância do laboratório, a gente, principalmente a gente sempre tem falado isso,
5: e a parceria que a gente tem com a Universidade de Rio Verde, com o Estete de Goiânia, tanto com o Eric, né, com o Dr. Erick, professor Carregal. Carregal. Rio Verde é um né, assim, grupo de professores, né, de tecnologia, de formação. Eles são muito bons, né, são excelentes profissionais, que tem nos ajudado muito. Né? Muitos pesquisadores, né? Os também, que a gente faz parte também, tem uma parceria enorme, a gente está lá desde a fundação também do GAPS. Então, essa população de pesquisadores atentos, ajuda muito. O que aconteceu no laboratório? A gente detecta no primeiro caso, por exemplo. é no início, né? E aconteceu uma coisa interessante esse ano, né? Eu estava até viajando, e o primeiro caso foi na, na minha própria lavoura, né? e área comercial, né? Aí o, o pessoal fica sempre preocupado, tem que divulgar, tem que divulgar. Tem que divulgar, sim. Mas está controlada. Isso que é importante. Você um, um, já estava com prevenção. Cê, quem procura acha. né? Tem peru espalhada por todo lugar. É só procurar o que você acha. Mas tem, se ela tiver feito os tratamentos, a gente fica mais tranquilo, né? Ela foi detectada dia 27 de dezembro. né? Foi feito controle preventivo. Essa tem que fazer. E alerta os produtores, faz uma, faz duas, tá? agora acaba de chegar tal, tá? e pode acontecer ser você agora, né? vai ter que fazer e o clima não deixa. Você não consegue entrar rua na rua a chuva, interruptas, né? Esse chão enviar para ferrugem, melhor ambiente de bens e tá bora para lá se desenvolver. Então, preocupação muito grande, então o laborator vem justamente para isso, você pedir alerta os produtores, né? Ficar atento, ó, já tem ferrugem, hoje Brasil e o o consórcio transpieroso da embra também importante mais né, que é, é coisa evidenciada né é por que chegar põe lá é só, só são professores profissionais que colocam no consórcio transpieroso da embra isso que é importante no laboratório essa esse monitoramento, monitoramento né? e depois que aparece antes no começo é devagar ah, as amostras são muitos dos nossos clientes daqui né, a é chegar os meninos são bem treinados para isso sabe a nossa nossa equipes Zé aqui equipe e eles são bem atenados, depois que aparece o primeiro foco, é muito afora que vem. E agora vai diminuir, agora não acaba de chegar, mas
2: hoje é sempre uma preocupação muito grande. Você falou uma coisa interessante, né? quem procura acha, e muitas vezes até, até com o nosso próprio corpo, a gente acaba tendo Sim. esse desleixo, né? não vai no médico com medo de achar alguma doença, e o importante é achar no momento correto, né? conforme você disse aí no início, né? Exatamente, né? O que a gente achou desse ano, né?
5: Aí o pessoal a gente achou se ela começando, né? Acontece a de ser o abato do exa do local que não pere assim, é normal, sei, mas ela tá controlada. Essa é a importância, né? É de você ter feito preventivo é super tranquilo. Pode voltar, é lógico, tem que divulgar e principalmente o local, né? Que a gente que não fala que a minha fazenda Cara, Não tem problema, não? vou fez falar é. É, foi aqui no CBA sendo pesquisa, ó, ótimo. Tá aqui pra isso, né? A gente tá no o laboratório serve pra isso, né? E o importante é que você fez o controle. Então tá lá, não tem problema. Pede. O vídeo, né? agora com as aplicações em dia, não tem. Já até eu cheguei de viagem, eu olhei lá, o pessoal me informou, já coletou várias coisas.
2: Só tem a tá controlado, isso que é importante. Você falou aí que a partir do momento que aparece o primeiro caso, é uma chuva de. de, de, de... De, de, de amostras que começa a aparecer. O que está que faltando ainda, Antônio Carlos, para o pessoal conscientizar que é necessário fazer isso logo no início. Não tem que esperar aparecer o primeiro caso para depois correr atrás. Eu e o Rio Verde é diferenciado. A gente tem
5: uma região assim questão de, de aplicação os produtores são conscientizados já sofreram com ferrugem. Eles fazem a primeira aplicação, eles fazem o preventivo. Às vezes na segunda, a segunda também é uma a terceira que fica mais é, aquela dúvida de BF Ultra. mas só, nossa região de BFU nossos produtores aqui da região são muito conscientes. a gente tem, não é à toa que essa produção de produtividade do município é desse tamanho né? porque nossos produtores são diferenciados, eles são técnicos você vai na família, os produtores estão lá né, na empresa aqui, lá nas grandes de Bonapai e Bato Grosso, que é você nem viu o dono da propriedade hoje, você vai no portal todo, está lá. É tá, agarrado, fundo, são vários diversos produtos, eles estão na propriedade. Então, nesse ponto, eles são muito você E isso é as orientações, né? é empresas, da nossa empresa da Checaps também, faz a minha, da, do Gato também. as empresas também que tem. Então, os produtos são muito aqui, eu quero. Ver. Então, eles fazem. Às vezes, eles não querem fazer a terceira a aplicação, tal. é um produto mais ameaço, mais robusto, que a gente chama, né? Mas são muitos conselhos. a gente fica é muito tranquilo. Você pode ter certeza que a região de Rio Verde não vai ter problema de hoje. Ou outro caso aí que vai dar um ponto de perda. Porque nosso... o nosso produtor de Rio
2: Verde é muito bem assistido e muito bem ter criticado. Quantas aplicações é, você, como, como um técnico, você recomenda para ficar tranquilo? Vari... A gente vai de... na questão das variedades do ciclo, né?
5: Você pega o uma... A maioria das variedades de hoje reverde são 15 dias. Né? A gente vai falar, essa é vegetativa é normal que é esse final de ciclo, a gente nem conta com ela. Mas, pelo menos, duas a três aplicações né, é fundamental você ficar mais tranquilo. Mesmo tendo feio, hoje, né, duas aplicações você tem que. Aí, mesmo aqui, nem, ninguém, ninguém prevê o clima, né? For... Alguém falou que ia invernar 10 dias, ninguém. Né? Ninguém é previsão, né? Então, e agora está acontecendo, e tem que a acontecendo, não consegue entrar, aí é complicado. Aí você está com a coisa atrasada, a soja fechou, entrar na propriedade só de uma olhada, da funda. Tá Aqueles tá estados esses dias, operacional, né? É isso, é isso que é a vantagem. A gente precisa fazer uma coisa preventiva. Eu sempre falar,
2: ferrugem é preventivo. Curativo, até hoje não tem nenhum produto que é curativo, é tudo preventivo. Antônio Carlos, eu vou fazer um intervalo, meu amigo. Coisa rápida, o prazo da gente tomar uma água, um cafezinho e já já nós estamos de volta.
0: Divino Ronaldo. A voz do campo. Andaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. Com o app do Sicob Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo epc Pag. E é rapidinho! EPC-Pag do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com Antônio Carlos Bernardes, que é engenheiro agrônomo, produtor rural, e isso é muito importante, quer dizer, além dele ser é, é, engenheiro agrônomo, ele é produtor rural, é pesquisador, já tem empresa dele há vários anos, é, participa do GAPS, conforme ele mesmo relatou, e isso traz uma bagagem muito grande, e ele tem essa, essa ligação com, com o laboratório, lá do, do Sindicato Rural de Rio Verde, que ajuda os produtores, inclusive, a levarem as amostras lá sem custo, né, e que não há necessidade de ser associado ao Sindicato Rural para você levar as suas amostras, e isso pode ajudar a, a evitar as perdas. Nós estamos falando exatamente sobre essas perdas causadas por ferrugem asiática da soja. Antônio Carlos, é, muita gente começou a plantar é, mais cedo, a janela abriu um pouco mais cedo, Aí depois houve ali um, um, um veranico, né, ficou um, um período sem chuva, então acabou que houve uma irregularidade no plantio. Então tem gente que está finalizando agora e tem outros que ainda não. Então o processo está no meio ainda. Mesmo com a soja finalizando o ciclo, é importante levar essas amostras ao laboratório? Com certeza, a gente tem que preocupar não só
5: com a nossa lavoura, mas com o do vizinho também. É assim, ter essa conscientização, porque a gente sempre fala isso da nossa equipe que já aqui da checar, exatamente isso é conscientizar pelo o vizinho plantou mais tarde. Você não controla bem a sua, seu vizinho não vai, vai conseguir controlar isso. É muito ruim. Então a gente tem que fazer o controle justamente para cuidar da região toda. O produtor faz você não vê nenhuma lavoura aqui deslechada. Então, é isso que é a vantagem de né, de conscientizar fazer porque a aplicação de fazer ela não se expandir. Ela tá sob o controle hoje não dá problema nenhum, desde que você não esteja sob o controle. Isso que é importante, manter ela sob o controle. Ela tem que conviver com ela. Porque doença na gente também, a
2: gente tem que conviver. Né? Isso que é importante. Mas teve época que ela causava muitos prejuízos prejuízos na casa dos bilhões, inclusive. Esses prejuízos, eles ainda continuam a acontecer? Vivi, na nossa região, depois daquele, se não me engano, foi 2004,
5: que deu aquele prejuízo todo, sódio aqui e ia estar praticamente, naquela época, 60, 65 sacos, né? Hoje a gente está com alta e maior de poder 15 sacos, com 5 aplicações, com 6 aplicações, o segundo poder é 20 sacos, é duro. E produtor, aconteceu com vários produtores, a gente sabe o do tamanho do, do rombo, que ele é precisa recuperar depois, né? E a agricultura é muito fácil, o pessoal vê de fora, né? E nossa fábrica é a céu aberto, né? Então, o produtor é sujeito a tudo. O produtor, a gente considera como são heróis, porque a vida não é fácil não, é de sol a sol, não tem, como diz o outro, as caminhonetes que o pessoal tem para trabalhar mesmo, e, <risos> não tem nada passeando não, então justamente assim, a
2: conscientização, principalmente a gente faz essa conscientização para todos, né, a importância de se fazer isso. É engraçado você falar desse negócio da caminhonete. É uma coisa que o povo observa tanto, né? Essa questão da caminhonete. Tem tanta coisa mais importante pra se observar, mas se tem caminhonete é porque as estradas também não ajudam, né? Mas é engraçado, você pega são os valores, né? Você pega uma colidadeira hoje, 3
5: milhões e meio, 4 milhões. Uma colidadeira custa 10 caminhonetes. Muito mais, né? Tem que ter. É, ué. <risos> então, e a... E o é, que precisa fazer muito Rio Verde também, é bom. É, Deus, a gente qualificar cada vez mais nossos, nossos nossa equipe de trabalho. Cada vez mais está evoluindo e está difícil. Emprego, na hora rural Rio Verde, não falta. Você pode ter certeza. Falta qualificação. Então, quem se planificar, você pode ter certeza que não vai faltar emprego de forma nenhuma, nem para grumo. A questão é a qualificação, quando eu não sou formado em Rio Verde, eu fui formado em 1988 também, né? Então, tem quantos antes, tinha. nem sei te falar quantos, mas se tu tiver qualificação, se for bom profissional, eu sempre digo isso. Agricultura e vir, quantos agrônicos tiver, tem que ser bom profissional. Se não bom profissional,
2: você pode ficar tranquilo, você não fica desempregado no lugar. E é interessante que parece que é uma profissão que nunca foi tão valorizada como é hoje, né, Antônio Carlos? Sim, é, é sempre essa
5: valorização e isso gratifica a gente, né, o trabalho que a gente faz, né. A própria check-up que a gente sempre tem uma parceria com as universidades, né, e vários estágios, né? importante fazer estágio antes de forma, depois de formar, cara. Já foi. O estágio, a gente se proporciona. A, as meninas, a Edu, a e a Andressa estão tá no sindicato aí, é são um, estagiários da check-up. É justamente por causa disso, né? Você tem que aprender antes. Depois você formou, cara. Abraço. Fazer estágio. Estágio é fácil, hoje. A Checato está de portas abertas. O Gap também tem estagiários. Tem fazendo, o produtor gosta, né? pessoas que vão, aqui, mas tem que ser efetivo mesmo, tem que gostar da profissão. Eu falo, é a profissão que a gente gosta, a gente, tudo que a gente gosta, a gente faz bem feito, né? Então, amor à profissão é, é coisa fantástica.
2: Então, Você tem que gostar do que faz, sempre. A gente vai continuar falando de doença já, já, mas foi até bom você tocar nesse assunto que eu acho que é importante a gente falar disso também. Tudo que é relacionado ao agronegócio é importante. O técnico agrícola, ele ainda é muito requisitado hoje em dia? Vou ter certeza. Tenho certeza que
5: a na também... E hoje eu posso dizer a verdade. Tem muito tecna que tem mais que o agrônomo. porque quê? Sério mesmo? É, quase que Hoje você tem profissionais aí, então essa preocupação de... Ah, tecna é, mano. teclamento é, nossa. Às vezes eu tenho mais procurado que agrônomo. Porque que vai na cozinha, tá lá, né? Não é aquele que quer. Aí tem que mudar o que é final de semana, quer ir pra casa, teclamento, é mas... É. mas efetivo, você pode ter certeza dessa profissão, é que o fato de ganhar com a agronomia é anda juntos, né? Aí, o pessoal que é se qualifica, ela vira se qualificar mais, né? Mais tecnologias, você pessoas vai ter sempre seu espaço, com certeza.
2: Bom, nós falamos aí da ferrugem asiática, que outras doenças atacaram as lavouras em nossa, em nossa região aqui até o momento? As doenças de sempre, né? Antigamente a gente não dava muita importância, né? Que a gente chama de doenças de final de ciclo, né?
5: E são doenças que são, no final do ciclo aparece. Só tem que tudo é tudo preventivo. Você tem que tá controlar lá antes também. Depois é mais complicado, né? são doenças que o bem, né? Como marcha parda, né? Septoriose, antaquinose. E no final, marcha púrpura. São doenças que tiram, não tiram tanto quanto a ferrugem, né? Esse aí é. Mas tiram a produtividade. É né? grande, né? Dez sacos aí, é difícil, né? Você lembrar do Wolf Branco, né? esse clima também, o ovo branco também, esse ano tinha o ano passado foi bem menos, esse ano a gente, o clima está sendo muito favorável, então está aparecendo o ovo branco de novo é outra doença que é mais agressiva é mais agressiva também né, contra a produtividade né, é uma doença que até hoje também a gente tem que ser preventivo curativo também como diz o dia, boa, já foi da
2: corta é, 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 é. Já foi o banco então, no Pode caso Mas no caso do produtor identificar que já está já com problema instalado lá do mofo branco. Quais seriam as medidas curativas nesse caso? Já que o preventivo, digamos assim, já foi? É, o curativo, assim, é pagativo, né? Só dizer, não é são
5: tão eficientes, são fornecidas mais e é Forgiven mais específicos, né? né? Que são bem mais específicos, né? Que são frontside, uma coisa mais usa muito feijão, né, porque são mais específicos, são produtos caros, né, isso pode até ser um multissídeo da junto com produtos ferruídeos, mas são mais específicos, né, então são... são caros também, mas mas o produtor sabe e a ferrua, uh... o branco é mais localizado, o produtor sabe onde é que está, onde é que tem tá, né? é é mais a propriação, adão, principalmente as áreas mais altas, né? são mais propícias ao bufo branco, então tem que ter esse cuidado do produtor sabe, mas ele já tem sua aqui. Vou te falar, eu tenho batido o nessa terra. Eu sou um bom profissional, tem bons e aqui, verde, bons técnicos ali. E tem muita área, você não muita perda, justamente pela competência desses
2: profissionais do campo. Uma outra preocupação que vira e mexe, está tá na pauta aí, o pessoal fala muito, é a questão dos nematóides. Como é que tá? E, e assim tem muita gente abrindo área nova, né? Às vezes a pessoa planta aqui em Rio Verde, mas aí ele vai para áreas que não são muito tradicionais da agricultura e que os solos muitas vezes são muito fracos, não tem, não tem um perfil adequado do solo ainda, né? Os nematoides eles têm causado muita preocupação sempre. É, outras são, são as, as, as de solo, né? Esses nematóides do cisto, né? Que é de onde é que vai ser
5: soja, né? Que é uma preocupação grande também hoje. A gente tem algumas variedades tolerantes, né? Mas são várias raças, né? Então a gente tem sempre que ter cuidado né? de escolher a variedade certa para o lugar certo, né? E o Pratilenx, né? Que é sempre assim, esse ano o pessoal tem feito o também, preventivo também, que não tem uma variedade tática, que é tolerante a Pratilenx. Né? Mas tem os manejos, né? Tem o tratamento Subbiológico, é um caminho que está sendo seguido bastante, né? outro biológico é uma linha que a gente vai ter que lá, se, tem que seguir, me sustentar, os biológicos estão aí, né, mais uma ferramenta, e tem vários protôneos verdes que usam bastante biológico isso aí é, é uma coisa que tem que ser realmente um caminho que tem que ser seguido, é cada vez menos defensivo agrícola agrícola, mais biológico, mais bons, né, faltando as coisas, né, e é o caminho, biológico para controle de nematóide, mas tem que ser tudo a medida certa, como a gente diz, né?
2: Vou fazer mais uma pausa aqui, Antônio Carlos. Nós já voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. A Semente São Francisco tem o um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Entrevista Entrevista. Estamos falando hoje sobre doenças é, das mais diversas possíveis que acabam trazendo prejuízos para a produtividade da soja e o Antônio Carlos tem colocado o seguinte que aqui na nossa região a gente tem tido muito menos casos graças justamente ao trabalho sensacional feito pelos produtores rurais da região eu estou conversando com Antônio Carlos Bernardes que é engenheiro agrônomo, produtor rural e pesquisador também Antônio Carlos, você falou aí dos biológicos. E hoje, assim, existe muita controvérsia até em relação aos biológicos, existem aqueles que defendem, existe a questão do on-farm, né? muita gente que está preparando aí na própria fazenda e tem aqueles que acabam discutindo também, dizendo que não, acabam não sendo tão efetivos. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso.
5: Biológico, é, assim, é um caminho que tem, vai ter que Nós estamos seguindo, vamos ter que seguir questão de usar menos produtos químicos, né, manter a água equilíbrio, a biota do solo, né. Tudo tua farm é questão de qualidade, né. Se, produtores tem, é, tem muitos produtos produtores que a qualidade é impressionante, né. Você vê a qualidade que eles estão produzindo, aí não tem erro não tem erro. O problema é fazer de qualquer jeito, qualquer jeito não tem não tem espaço para isso, né. E tem, você tem vários produtores, tem equipe específica para isso, tem é, tem biólogos trabalhando junto. Eu cito aqui várias propriedades, como o Sompir, né? Como o, o Sandro Henson, pessoas que tomam investindo bastante em qualidade de produção. O importante é a qualidade. Você não pode produzir sem qualidade, porque sem qualidade aí né? não, tem, não tem caminho. Né? O problema dos OcuArms é maior porque as empresas de biológicos subiram muito o preço, né? Não, não é assim, né? Esse, esse aí que baixou um pouco essa questão de biológica. É várias empresas, né? E a qualidade também fica a desejar boas empresas, porque não sabe, tem, tem empresas boas e sérias, né? Só tem pessoal levado aí, por isso que o começou a fazer um farm, né? Eu sempre falei isso, gente, se você ficar com esse preço alto, não adianta, pronto, vai para a fazenda. Fala com a questão de qualidade, o que está fazendo qualidade, no gão você tá vendo a diferença. Você vê, a gente com banho, ah, os copios, você vê, pode dar o piso, excelente. Dentro do padrão de todos, todos os químicos. Então é importante ter qualidade. Ter qualidade que faz. O Gacém seu, né? Capricho, né? Exatamente. Capricho é coisa... a coisa. Amor é o capricho, né? São saudoso, saudosos, o que diz, eu gastei sem falar. Capricho é tudo. Né? plantio, produção, tratamento de semente, mas também são ofertas, tudo, tudo toca.
2: Tem que ter capricho. Você ter capricho, não tem problema. Você falou a questão dos preços aí, uma coisa que acontece muito na agricultura é a concentração, né? As empresas acabam... Uma empresa começa a destacar, vem uma grande lá e compra. Exatamente. Aí acaba que a concorrência diminui, né? Isso é... O mercado a gente não discute, né? O mercado é soberano, né? Mas aí é, a gente fica
5: satisfeito. Mas é... O mercado é assim, tem, né? A gente tem, que você veja, principalmente de pobre de grosso, né? cada vez mais tá concentrando cada vez mais, né?
2: Mas... Faz parte, parte, parte do jogo, como diz um cliente meu, faz parte do jogo. Nós falamos de, de doenças e pragas. Teve muita praga? Teve ou tá tendo muita praga? Teve uma engraçada é, de castanho no ano passado, choveu, choveu centro né?
5: Não tinha problema nenhum de castanho. Esse ano nada de peixe de castanho. É, é uma praga complicada até hoje, né? Eu falo brincando com a Jurema, né? E faz 30 anos que eu tô querendo controlar o castanho, até agora... E ela, eu também não, não me pergunta de castanho, não. É uma parte de controlam né? Mas a gente só tem controle espalhativo, biológico, e isso também que a gente está. E se algum choveu, a chover mais tarde, ele, se ele estiver aí, tem bem menos dano. O problema é ah, quando chove cedo, dano maior. Mas tivemos um problema de ricoverpa, né? E sós intactas, né? É. E a sós intacta, para falsa mentira, é uma coisa. Agora, a ricoverpa, é uma tonelada, né? Então... A Ligoverpa ali deu trabalho. Né? A gente produtou os outros produtos que não sei é, que controla, mas é A Ligoverpa continua sendo um problema sério. E a Ligoverpa, você pega um, uma lagarta por medo, é muita coisa. Ela come, ela come, come o bolso, como diz um amigo meu produtor, ela come o bolso. Ela come o grão da soja. <risos> ela vai direto no oh. O, estra o, estra o estrago é bolso, grande, né? né? Na folha, né? E... E as outras, a é, cerveja, né, que agora está vindo, começando, né, a gente vai, principalmente, qualidade de semente é muito ligada a cerveja, né, e no milho, próximo milho agora, né, e aí tem a questão, de, né, a questão dos problemas do milho, perceber barriga verde, né, cada ano aumenta cada vez mais, é mais preocupação, depois da é cigarrinha, é toda, é os gordos sofre né, fastão, mas é bom, a gente gosta disso, desafios é muito importante.
2: A Embrapa chegou a relatar problemas com quebramento de ácido de soja em algumas regiões. Aqui no estado de Goiás esse problema ele chegou a afetar? Eu saiba não, eu não vi nenhuma lavoura afetada ainda. A gente tem,
5: tá acompanhando de perto, né, mas por enquanto né, a gente não tá tendo esse problema não. É, por enquanto não, mas é, vai chegar. Isso aí você pode ter certeza. Aí... A agricultor é assim, cara, não adianta não. Vai chegar. sim. Eu, mas, a gente tem que ser preventivo, tem que Atrás da informação, sei que, só, a parte da pesquisa, né, que é muito importante isso aí, né, a Embrapa faz um excelente trabalho, né, infelizmente a é Engolpa não tem mais, né, é, é uma grande empresa aí que era parceiro, mas a Embrapa tem feito um excelente trabalho, excelentes pesquisadores, a gente está sempre junto também, acompanhando, e a pesquisa é isso, e a
2: consultoria, a ciência técnica né, é fundamental para o bom da lavoura. Pra gente terminar, e a preocupação com essas chuvas agora que não param? A hora que precisava de chover, não choveu. Agora que tem que dar um tempo, não para, né? É, faz parte do jogo. Agora é... E eu
5: tava vendo a previsão pra frente aí, é muita chuva, né? Então é agora é na colheita, né? Aí... Aí é que é desespero, né? Colher, fila... Eu vou, é, o duro é você a... precisar
2: de colher, a máquina tá parada ali e a chuva não é deixa, de graça,
5: né? né? Você pergunta e falta chuva, no atrás, ela vai vir. Ela vai vir, não
2: vem na colheita.
5: Isso aí. Não é fácil, não. A
2: gente quer. Essa já é a certeza de todo ano. Ah, então, Carlos, é bom demais na conta conversar com você, eu te agradeço tá, imensamente tá aí. Eu gosto, se quiser. Eu espero que esse ano de 2023 a gente possa se encontrar mais, bom, conversar vai, vai tranquilo. mais. E... Vai,
5: vai tranquilo, pode ficar tranquilo. A gente vai se encontrar mais. Pode ficar. Sossegado. Pode se precisar. Você vê que eu chegou a ter a primeira volta do ferrovídeo eu passei para você. Eu não tô preocupado. Exatamente. Chegou a é controlar. O
2: importante é controlar. Essa é a gente está falando. Muito obrigado. Um grande abraço para você, viu? Para você. Ao da de hoje eu conversei com Antônio Carlos Bernardes, que é engenheiro agrônomo Produtor rural e nós falamos sobre as perdas Causadas por ferrugem asiática da soja Final do Morada no Campo E eu espero que você tenha gostado Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos novamente Aqui na Morada do Sol FM Com mais um Morada no Campo Uma tarde maravilhosa para você Que Deus te abençoe Que você tenha um dia fantástico Uma semana incrível E nós nos vemos amanhã a partir de... No meio-dia. Um grande abraço para você e até lá. Tchau, tchau. Ronaldo, a, voz do campo.
0: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol UFM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento Ecopeste Brasil, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Parque Idiomas. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco?